0: Hola y bienvenidos El estreñimiento es una condición común que puede ser en sí mismo un problema o puede estar asociado con otros trastornos o medicamentos Generalmente la mayor parte del estreñimiento es autogestionado por quien lo padece Solo un 22% busca atención médica Lo importante en este aspecto ...es lograr identificar el porqué del estreñimiento... ...si está relacionado con algún factor que podamos modificar... ...necesitamos un tratamiento sencillo... ...o si tiene relación con algo más que pasa en nuestro cuerpo... ...el estreñimiento se tiende a despreciar... ...más si nos acompaña desde edades jóvenes... ...pero entendamos que aunque el número de deposiciones... ...puede ser variable entre las personas el estreñimiento no es la forma adecuada en la que nuestro tránsito intestinal debe funcionar y por lo tanto nos debe motivar a pensar de que algo más puede estar pasando en nuestro cuerpo. El estreñimiento se define por alteraciones del tránsito intestinal donde se incluye una frecuencia reducida en el número de deposiciones, heces duras, esfuerzos excesivos para defecar, sensación de hinchazón anorrectal y sensación de evacuación incompleta después de la defecación, por lo que no solo debemos considerar el número o la frecuencia de las deposiciones como el único síntoma del estreñimiento. Es necesario evaluar si el estreñimiento es un problema en sí mismo relacionado con las funciones intestinales o hay una posibilidad de que haya otra enfermedad involucrada. Podemos identificar que el estreñimiento es más que todo funcional si presenta las siguientes características. Estos episodios han tenido una duración de seis meses o más. Si se acompaña de dos o más de los síntomas siguientes en por lo menos un cuarto de las defecaciones durante los últimos tres meses presentando así esfuerzo, heces duras o grumosas, sensación de evacuación incompleta, sensación de obstrucción o bloqueo anorrectal. Si es necesario realizar maniobras para facilitar las defecaciones, si hay menos de tres defecaciones por semana y no hay heces blandas o otros criterios que nos indiquen otro tipo de enfermedad y no está relacionada con la toma de algún medicamento. Si se cumplen estas características y no hay otras peculiaridades, lo más probable es que el problema sea funcional y solo necesites hacer algunos cambios en tu estilo de vida y la ayuda de algún laxante de vez en cuando. Podemos valorar que el estreñimiento está relacionado con algo tras Causas como el síndrome de colon irritable u otras enfermedades y que no es meramente funcional y por lo cual es necesario buscar opinión médica si se presentan las siguientes condiciones. Dolor o malestar abdominal recurrente al menos tres días al mes en los últimos tres meses, que está asociado con dos o más de los siguientes un malestar que mejora con la defecación, inicio de dolor asociado con los cambios en la frecuencia de las deposiciones o inicio de dolor asociado con los cambios en la apariencia de las heces. Menos del 25% de las deposiciones fueron heces blandas. También pueden estar presentes un ardor del estómago parecido a la gastritis, ansiedad o depresión, síntomas urinarios, o aumento de la sensación rectal. Si estos otros síntomas, como puedes observar, más relacionados con algún tipo de dolor, acompañan al estreñimiento, lo más probable es que éste no sea solo funcional, sino que haya otra razón por la cual nuestro tránsito intestinal se ha visto alterado. Pero, ¿por qué nos estreñimos entre los pacientes que buscan atención médica? las alteraciones implicadas con mayor frecuencia son la disfunción motora del colon o tránsito intestinal lento es decir estreñimiento por un movimiento lento de los intestinos donde la comida que ingerimos se tarda más tiempo en pasar por todos nuestros intestinos la otra alteración es la disfunción defecatoria es decir problemas para realizar la defecación donde las heces hacen su tránsito normal pero nos cuesta expulsarlas estos problemas pueden ocurrir de forma aislada o pueden coexistir también puede contribuir una sensación anormal del colon y las alteraciones del microbioma colónico las bacterias que se encuentran en nuestro intestino el estreñimiento aislado se considera una manifestación de un mal movimiento del colon y puede resultar de una ingesta calórica inadecuada comer pocos alimentos o no consumir la suficiente energía en nuestra dieta la idea de esto es que si no comemos lo suficiente el cuerpo trata de obtener la mayor cantidad de nutrientes retrasando su expulsión las respuestas contráctiles a una comida o estímulos farmacológicos también pueden afectar la expulsión de las heces. Una explicación del estreñimiento por tránsito lento en las mujeres es la mayor progesterona que estas tienen circulando en el cuerpo que puede interaccionar con receptores de progesterona en los intestinos que se asocia con una alteración de la respuesta contráctil y del tránsito intestinal. La disfunción defecatoria se define por síntomas de estreñimiento y evidencia objetiva de alteración de la evacuación rectal. El mal funcionamiento de la evacuación puede resultar de una mayor resistencia a la evacuación y o fuerzas de propulsión rectal inadecuadas. Así, este puede ser un problema que se desarrolla con el tiempo desde que aprendemos a ir al baño al no ir a tiempo y tener que aguantar las ganas de defecar o realizar el esfuerzo de una manera inadecuada. Desde pequeños debemos aprender a no aguantarnos la necesidad de ir al baño y a realizar la fuerza con el abdomen. Ya sea un trastorno funcional relacionado con un tránsito lento o con una disfunción defecatoria, Ambas se beneficiarán de algunas recomendaciones generales y del uso de algún tipo de laxante, solo que las disfunciones defecatorias pueden beneficiarse de otro tipo de medidas que abordaremos posteriormente. Antes de hablar de cómo solucionar este problema, quiero mencionar unos signos de alarma. Los signos de alarma que no debes ignorar y por los cuales debes buscar ayuda profesional incluyen la sangre mezclada con las heces, un cambio repentino en los hábitos intestinales, es decir, el hecho de que sea tu primera vez que sufres de estreñimiento, especialmente después de los 50 años, que el estreñimiento esté acompañado de anemia, pérdida de peso y antecedentes familiares de cáncer de colon, son señales que no deben pasar desapercibidas, por las cuales es necesario acercarse a un profesional de la salud lo primero es asegurarse de que el estreñimiento es funcional al no presentar ningún síntoma que se pudiera relacionar ya sea con el síndrome de colon irritable o con otras enfermedades y de que no hay síntomas que sean de alarma si crees que se debe a algún medicamento es recomendable consultar con el médico que los recetó Muchas veces son medicamentos que necesitamos y no podemos suspender de un solo. O tratan alguna condición que no se puede descuidar, pero puede existir otras opciones terapéuticas. Estar bien hidratado es fundamental para conseguir un tránsito y unas heces adecuadas. Esto no significa que con solo beber agua se solucionará el problema, ya que solo está recomendado para pacientes con deshidratación. Muchas personas toman menos líquidos de los recomendados. Si consideras que tomas menos de 2 litros de agua al día, te puedes ver beneficiado al aumentar la ingesta de agua diaria. Pero si ya tomas el agua suficiente, recuerda que el aumento de la ingesta de líquidos mientras no haya deficiencia de agua no trata el estreñimiento existe una relación inversa entre la actividad física y la gravedad del estreñimiento entre más actividad física menos estreñimiento y entre menos actividad física mayor estreñimiento con la movilización del cuerpo se ayuda a la movilización de los intestinos evitar el sedentarismo es fundamental para un tránsito intestinal adecuado el ejercicio también fortalece nuestro tronco y mejora nuestros abdominales y otros músculos relacionados con la evacuación. La actividad física intensiva de moderada a vigorosa intensidad, unos 20 a 60 minutos, entre 3 a 5 días por semana, mejoraron los síntomas y la calidad de vida incluso en el síndrome de colon irritable. Lo que entra en nuestro cuerpo es fundamental. Los alimentos ricos en fibra soluble como la avena, la chía, la cebada, la alfalfa, el brócoli, la espirulina, la espinaca, avellanas, almendras, lentejas y algunas frutas son fundamentales para un buen tránsito intestinal ya que atraen agua y vuelven a las heces voluminosas y suaves. Si consideras que tu problema es la poca ingesta de fibra trata de incluirla en tus comidas si es por cuestión de gustos recuerda que ese es el tratamiento para el estreñimiento y te ahorrará males en el futuro al decidir aumentar nuestro consumo de fibra hay que hacerlo poco a poco ya que la fibra soluble necesita otros procesos de digestión y hay que permitir que nuestro cuerpo y flora intestinal se adecuen. el exceso de fibra Puede causar una sensación de indigestión, aumento de gases, no de forma grave, pero puede crearnos una mala experiencia y rechazo al aumento de fibra. No dejes que esto evite que aumentes tu consumo de fibra. El aumento de la ingesta de fibra, como ya mencioné, debe realizarse de forma gradual, permitiendo que nuestro cuerpo y flora se adapten adecuadamente existen diferentes tipos de laxantes o suplementos de fibra soluble que pueden clasificarse dentro de esto la idea general de los laxantes es generar heces más adecuadas para el tránsito intestinal ya sea mediante un aumento de la cantidad de las heces o haciendo que éstas tengan más agua volviéndolas más blandas y lubricando su tránsito los tratamientos existentes como la variedad de laxantes, tienen fuerte evidencia de ser eficaces y seguros. Estos deben ser usados según las necesidades individuales. Y si aún tomando este tipo de medicamento no hay deposiciones, es necesario alguna evaluación para detectar un trastorno defecatorio y estreñimiento de tránsito lento mediante estudios más específicos de la función anorrectal y del tránsito colónico. En relación a los laxantes podemos encontrar diferentes presentaciones, existen la presentación líquida y también los polvos que se mezclan con agua. Los más utilizados son el polietilenglicol y la lactulosa, usualmente vienen en sobres que representan una dosis diaria, podemos usar la dosis recomendada por el fabricante o la dosis que nos recomiende nuestro médico tratante, pero si notas que el uso es demasiado frecuente o que no puedes hacer tus necesidades sin usarlos, es necesario que busques una opinión médica. Los laxantes más recomendados y con menos efectos adversos son los suplementos de fibra soluble como el psyllium o hisfábula. Debemos comenzar con una dosis baja y aumentarla gradualmente. Los suplementos de fibra dietética soluble reducen los síntomas intestinales en el estreñimiento crónico. La suplementación con fibra, ya sea a través de la dieta o como un suplemento de fibra estandarizado, debe considerarse como el primer paso en pacientes estreñidos, comenzando con una dosis baja. Si es de psyllium, puede ser una cucharada en un vaso de agua una vez al día, aumentándola así poco a poco hasta llegar a unas tres cucharadas dos veces al día, pero esto dependerá de los resultados que estés notando. Esto se puede ir ajustando cada 7 o 10 días y viendo cómo nuestro cuerpo reacciona, reconociendo que la respuesta puede manifestarse tras varias semanas de su consumo. La idea de la suplementación con fibra más que aliviar un episodio agudo de estreñimiento es lograr con el tiempo un buen tránsito intestinal. El psyllium forma un gel no fermentable que aumenta la cantidad de las heces, haciéndolas más blandas y ayuda a la lubricación, mejorando así el tránsito de las heces, siendo 3.4 veces más eficaz que el salvador de trigo u otras fibras insolubles. La disfunción defecatoria, no relacionada con daños en los músculos involucrados en la defecación, se maneja mejor con la terapia del suelo pélvico con biofeedback, que es más eficaz que el uso exclusivo de laxantes. En un estudio, el tránsito colónico se normalizó después de la terapia de biofeedback en el 65% de los participantes con trastornos de la defecación. En este tipo de terapia prácticamente se nos enseña a hacer nuestras deposiciones de manera adecuada mediante el acompañamiento de un terapeuta y diversos instrumentos tecnológicos. El estreñimiento es algo que nos puede pasar a todos. Si se presenta en nosotros desde pequeños, debemos actuar al tener conciencia de este. Los problemas, desde pequeños, se relacionan más con la disfunción defecatoria, por lo cual debemos solicitar ayuda. Si se presenta de adultos y no encontramos una explicación en el consumo de agua, en nuestros hábitos alimenticios o en la falta de ejercicio, y no tomamos ninguna medicación, debemos buscar asistencia médica para descartar que el estreñimiento sea secundario a otras enfermedades o condiciones. En el artículo que acompaña este video, se encuentra una lista de algunos medicamentos y enfermedades relacionadas con el estreñimiento. Dejo el enlace en la descripción para quien quiera revisarla o tener información más detallada. Si te gustó este video, síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de nuestras publicaciones. Si crees que este video puede ser de ayuda para alguna persona querida, no tengas pena en compartirlo. Estamos felices de contribuir a que la información en salud sea de libre acceso en internet.